0: Was geht ab? Was geht ab? Hier ist wieder Tommy von BET -AZ, dem Sportwetten-Podcast auf sämtlichen Plattformen. Leute, ich begrüße euch heute zur fünften Folge der Sportwetten-Podcast-Show. Äh, kurz kleine Info zu mir, wer zum ersten Mal einschaltet, mein Name ist Thomas, ich bin seit 15 Jahren Tipper. Ich tippe mit Leidenschaft auf Sportwetten und ähm, kenne mich damit mittlerweile denke ich mal, sehr gut aus. Natürlich gibt es da draußen andere Leute, die kennen sich noch besser aus, die sind Profis oder die leben von Sportwetten. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich lebe nicht davon. Das ist auch nicht mein Hauptberuf. Ähm ja, aber ich möchte gerne einiges mit euch teilen, da es doch, doch viel zu wissen gibt darüber. Und... Ähm eine von meinen Erfahrungen, die ich damit so gemacht habe, ist, ich habe in einem Wettbüro gearbeitet bei einem Tippbett und das war wann war das? Das war von 2016 bis 2017 ja, von 2016 bis 2017 war das und ja, ich habe da eine Menge erlebt da kamen eine Menge Kunden ähm, mit denen ich mich auch oft ausgetauscht habe und bei denen ich versucht habe ja, rauszufinden, wie, was ist denn ihre Art zu spielen und auf welche Spiele äh, tippen die und, und ähm, was unterscheidet die Tipper so untereinander, ja, weil ich denke immer, dass im Prinzip bei allem, äh, was es gibt, es gibt immer eine breite Masse, die relativ gleich oder ähnlich sich verhält, ganz egal bei was, ähm, und dann gibt es immer eine kleine Minderheit, sag ich mal, die sich intensiver mit einem Thema befasst und daher auch der kleinere Anteil an diesen Leuten, da die dann auch wiederum doch sehr verschieden agieren. Bedeutet, ich wollte heute mal als kleines Thema Kombi-Wetten nehmen. Der Klassiker, der absolute Klassiker, den man erlebt, wenn man in einem Wettbüro arbeitet, ist... Montags oder dienstags meistens natürlich, wenn, wenn die Leute kommen, am Wochenende gespielt haben, verloren haben in der Regel. Und dann kommen sie und dann heißt es, oh Mann, wegen einem, wegen einem Spiel habe ich verloren. Wegen einem Spiel, ich verliere immer wegen einem Spiel. Dann kommt der nächste. Wegen einem Tor habe ich verloren. Ich hatte fünf Spiele, hatte vier Spiele, wegen einem Tor verloren. Und... Ähm, es ist so, so so ein alter Hut, so ein alter Klassiker, dass, dass ich ich denke, dass viele die tippen, die Sportwetten spielen, sich nicht bewusst bewusst darüber sind, was gegen was für Wahrscheinlichkeiten die da eigentlich anspielen. Und nur mal so als rein mathematische Wahrscheinlichkeit. Ich bin kein riesen Mathematiker oder so, aber das ist echt einfach in Mathematik, ja. Und zwar also ganz kurz, ich hatte, ich hatte früher sehr dazu tendiert nur auf Tennis oder Basketball zu wetten. Da kannte ich mich sehr gut aus, NBA war, war vor 7, 8, 9 Jahren voll mein Ding und ähm, Tennis und bei beiden Sportarten gibt es einen Unterschied zu Fußballwetten und der Unterschied liegt darin, dass es weniger mögliche Spielausgänge gibt. Also es gibt Sieg oder Niederlage. Aber kein Unentschieden. Und jetzt sagen wir mal, du wettest drei Spiele Fußball. ja, Drei Spiele Fußball auf einen Schein. Und du wettest jetzt nicht äh, die Super Favoriten gegen die Super, Super Außenseiter. Also nicht Manchester City gegen Cardiff City äh, oder Juventus gegen Cagliari zu Hause oder so. ja, Sondern sagen wir mal, du nimmst Spiele wie... Das könnte man als gutes Beispiel nehmen. Sagen wir mal, du nimmst Spiele wie, 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 wie Werder Bremen gegen Hertha BSC. Relativ ausgeglichen, was die Stärke der Mannschaften angeht. So Und jetzt ist die Frage, jetzt gibt es drei mögliche Spielausgänge und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen davon triffst? Und jetzt nehmen wir halt, wie gesagt, drei von diesen Spielen und du hast einen von drei möglichen Spielausgängen, den du triffst. Hast du allerdings zwei Spiele auf einem Schein, hast du einen von neun möglichen Spielausgängen. Weil es könnte Heimannschaft, Heimannschaft ausgehen, Heimannschaft, Auswärtsmannschaft ausgehen oder Unentschieden, heimmannschaft Also es gibt schon neun verschiedene Möglichkeiten, wie dein Schein kommen kann. Und nur bei einer Möglichkeit gewinnst du bei zwei Spielen. Machen wir drei Spiele, dann erhöht sich das schon auf 27 mögliche Spielausgänge. Könnte sein Auswärtssieg, 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 Unentschieden, Heimsieg. Und, und, und 27 Möglichkeiten. Also allein schon, allein schon dadurch, ab, äh, abgesehen von den Quoten oder Favoriten oder sonstiges, allein schon dadurch. Es ist sehr schwer, ähm, ja, Kombi-Wetten zu treffen mit Spielen, bei denen drei mögliche Spielausgänge bestehen. Natürlich gibt es auch andere Fußballwetten, ja, wie über, unter ähm, oder solche Dinge, die dann, wo es dann nur noch zwei mögliche Spielausgänge gibt in dem Sinne, über oder unter, ja. Ähm, ja. Im Endeffekt, auf was will ich äh, da hinaus, was will ich damit erzählen, was will ich sagen, ähm, die Wettanbieter, die freuen sich sehr darüber, wenn, wenn Leute kombi spielen. Und je mehr Kombi-Wetten auf einem Schein, desto mehr freuen die sich. Weil, mal abgesehen davon, dass die Wahrscheinlichkeit von vielen Spielen auf einen Schein ähm, mit vielen möglichen Spielausgängen sehr, sehr gering wird auf den Gewinn, ähm, ist es auch so, dass die meisten Leute natürlich die Top-Ligen spielen. Zum einen, weil da am wenigsten manipuliert wird, was auch irgendwo gut ist und Sinn macht, ähm, auf der anderen Seite aber auch, weil sie sich da halt eben am besten auskennen. Und da besteht halt wiederum die Gefahr, zum ersten können die Wettanbieter ähm, bei den Top-Ligen die Quoten etwas senken, da, da die Leute im Prinzip so oder so spielen werden, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, ja, Italiener wetten gerne auf, auf ihre italienische Liga, Deutsche auf ihre Deutsche, Griechen auf ihre Griechen und sagen wir jetzt mal, ja, nur als Vergleich, nur als Beispiel, weil das ist der das, das gängige Vergleich, ähm, wäre zum Beispiel Napoli-Fans. Leute, die aus Neapel oder aus der Umgebung, aus der Gegend kommen, ähm, tendieren sehr dazu, am Wochenende oder Champions League oder sonstiges auf Neapel zu setzen. Nehmen wir jetzt mal ähm, ein Wochenende, Neapel spielt auswärts gegen Spall. Okay? Und Jetzt hat Neapel auswärts eine 1,65 Quote und für viele ist es okay. So. Was, was passiert jetzt? Jetzt wird eine große, große Anzahl an Leuten italienischer Herkunft auf Napoli setzen. So. Jetzt können die natürlich andere Spiele dazu nehmen wie ja, egal welche Spiele, einfach andere Spiele. Aber die, die haben jetzt ein Spiel auf ihrem Schein, das sehr gängig ist. Ja, das wäre dann zum anderen, sage ich mal, in Deutschland. Ja, man muss sich überlegen, die es gibt Spiele, es gibt, Entschuldigung, es gibt Spiele, die fast jeder tippt. Und genau das sind die Spiele, wo der Wettanbieter natürlich extrem hofft, dass die einen Spielausgang nehmen, der so nicht vorauszusehen war und dadurch, dass die Leute kombi und spielen und die meisten dieses eine Spiel auf ihrem Schein haben, dadurch alle Scheine verloren gehen, sozusagen. Ja, Das bedeutet, wovon ich abraten würde, ist, Spiele auf einen Schein zu nehmen, von denen man ausgeht, dass es die große Mehrheit auch tippt, Denn, genau das, genau das ist der Fall, ja, ja da, da sind die Wettanbieter dann irgendwo schon schlau und, und, und wissen einfach, hey, ja, oder beziehungsweise nicht wissen, die die hoffen einfach, dass die Leute Kombiwetten spielen, und zwar hohe und schwere Kombiwetten und das wollen die dann auch, ja, und dadurch machen die ihr Geld hauptsächlich, man kann Einzelwetten spielen, Einzelwetten ist allerdings auch, ja, etwas schwer, da man 5% abgeben muss. Und 5% bei Einzelwetten ähm, ist irgendwann sehr viel Geld. Ich mache mal ein Beispiel, also ich habe das auch eine Zeit lang jetzt probiert, vor ein paar Monaten, da ich mir selber gesagt habe, okay, ich muss diese 5% irgendwo einfach überbieten, indem ich äh, versuche, bessere Quoten zu finden oder besser zu tippen einfach. Einfach 5% nochmal besser zu tippen sozusagen. Aber ähm ja, ganz ehrlich, wenn, sagen wir mal, man spielt Einzelwetten mit 10 Euro Einsatz im Schnitt, ähm, macht 100 Wetten, dann sind 5 Euro an Wettgebühr schon weg. Und bei, ja, also 5, 100 Wetten bei Einzelwetten, wenn man 4, 5, 6 Einzelwetten am Tag spielt, die gehen ziemlich schnell weg. Und, ja. Also es ist eine, Menge, ist eine Menge Geld, jetzt in dem Sinne 10, 20 Euro ist nicht viel Geld, das ist es auch nicht, aber es ist eine Menge Geld, wenn man auf Dauer spielt, weil ich habe jetzt von 100 Wetten geredet, was ist, wenn du 1000 Wetten spielst oder oder 5000 Wetten oder 10.000 Wetten, dann sieht es mit der Wettgebühr schon ganz anders aus und dann weißt du auch, wo dein Geld liegt, wenn du es suchst. Ähm ja, deswegen, für mich persönlich, es kommt ganz drauf an, aber was ich, was ich am meisten spiele und auch am meisten gespielt habe und, und wo ich den meisten Erfolg gesehen habe, nicht nur bei mir, auch bei anderen Leuten, ist kleine, sehr gut überlegte Kombi-Wetten. Ja? Und das bedeutet, um das mal ein bisschen zu erläutern, Sagen wir mal, du spielst normalerweise, du hast jetzt für dieses Wochenende, für diesen Samstag, hast du dir sechs, sieben Spiele ausgesucht, bei denen du glaubst, hier kommen Über- und da kommen Heimsiege und Handicap-Siege und so weiter, ja? Und jetzt machst du folgendes, jetzt tust du diese Spiele, diese sechs Spiele einfach in drei Scheine unterteilen. und tust diese sechs Spiele auf drei Scheine verteilen, mit jeweils zwei Spielen. Und dann guckst du nochmal, das sagen wir jetzt mal. Ich hatte gestern ein Spiel äh, gespielt, ja, ich hatte eine Kombi-Wette und hatte ein Spiel mit Trabzonspor gegen Erzurumspor Und ich wollte zuerst unter 2,5 spielen, aber... Äh, ja, erstens, das 2,5 hatte eine 2,40er Quote, glaube ich. 2,40er Quote für unter 2,5. Also, es war äh, von den Wettanbietern sozusagen äh, vorauszusehen oder favorisiert, dass äh, es ein Übertore-Spiel gibt. Aber ich habe mich auf Untertore entschieden, habe mich dann aber später auf unter 3,5 entschieden. Es ist zwar trotzdem 0-0 ausgegangen. Aber was will ich damit sagen? Du, man kriegt dann anstatt äh, unter 2,5 mit 2,30, 2,40 Quote, nimmt man dann unter 3,5 und bekommt 1,60 zum Beispiel als Quote, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das eher kommt, ist um Vielfaches höher, weil über und unter scheitern meistens nur an einem Tor, in der Regel scheitern sie an einem Tor und wie oft Hand aufs Herz, wie oft hast du schon ein Über oder Unter wegen einem Tor verloren? Oder bei einem Basketballspiel wegen einem Punkt. Nicht mal zwei Punkten, ja, nicht mal zwei Punkten und äh, einem Wurf, sondern wegen einem Punkt. Also mir ist das schon ein paar Mal passiert. Über oder Unter verloren wegen einem Punkt. Und äh, ja, das ist auch bei Über-Unter-Wetten, ja, gibt bei Basketball zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, man, sagen wir mal, man kriegt für einen über, unter 160,5, was so de, die, das Übliche ist im europäischen Basketball, ähm, bekommt man da 1,90, 1,85 und ähm, sagen wir jetzt mal, man spielt dann über 160,5 und ganz ehrlich, da nehme ich lieber 0,2 Verlust in der Quote in Anspruch, und wette dafür aber über 156,5. Jetzt denkt man sich, oh, es sind ja nur drei Punkte. Aber diese drei Punkte machen so viel aus. Und die machen so viel aus. Und die Wettanbieter, die wissen, dass die Leute gierig sind. Und damit spielen die. Und ja, man muss, also man, ich will damit sagen, es, es, gibt, es gibt Wege, wie man spielen kann. Man muss zwar dafür auch Kompromisse eingehen, sagen wir jetzt mal in der Quote und dann im Endeffekt natürlich auch auf den Gewinn. Aber auf der anderen Seite muss man mit seinen Wahrscheinlichkeiten irgendwo auch spielen und sich die Wahrscheinlichkeiten auch bewusst sein. Ja, da heute Dienstag ist und heute Abend des Champions League, möchte ich euch zum Abschluss noch einen kleinen äh, Free-Tipp mitgeben. Und zwar ist mein Tipp des Tages heute Young Boys Bern gegen FC Valencia auf FC Valencia Tipp 2 Auswärtssieger auf FC Valencia mit einer Quote von 2,10. Die Quote entnehme ich immer von meiner App Flash Score. Es gibt sicherlich bessere Quoten wie 2,20, 2,30 auf dieses Spiel oder vielleicht bei ganz wenigen Wettanbietern auch schlechtere Quoten. Aber ähm, da das sage ich mal so, mehr der Allgemeinheit entspricht dieser Quote und äh, nicht dem typischen Tipper äh, bzw. dem dem, der sich mit Sportwetten mehr auskennt, denn der wird in der Regel vielleicht eher sogar online tippen, ähm, wo er halt eben bessere Quoten bekommt. Ich richte mich eher an die Allgemeinheit, weil ich denke, die Allgemeinheit ein großes Defizit daran hat. Ähm, ja, dass einfach, dass sie gerne tippen und wetten und sich ja dem Ganzen auch irgendwo verschreiben und das auch gerne machen, aber auf der anderen Seite nicht die nötige Information haben und nicht das nötige Hintergrundwissen um dabei auch erfolgreich zu sein und ich meine, das will man ja, man will bei diesem ganzen Spiel spielen, um erfolgreich zu sein, äh, um mit Gewinn aus der ganzen Sache rauszugehen und ja, daher mein Tipp mit dieser Quote heute, ähm, Valencia, ich habe jetzt ehrlich gesagt die, die letzten Spiele nicht wirklich verfolgt, aber ich habe mir heute äh, die Spiele angeschaut, die es heute in der Champions League gibt und Young Boys Bern ist sicherlich keine schlechte Mannschaft aber nach den Ergebnissen her für mich sind immer ich sag mal ja die letzten 6 bis 10 Ergebnisse sind für mich eigentlich nur relevant zu einem kleinen Teil sind vielleicht auch noch die letzten 10 bis 20 Ergebnisse relevant aber ja aber es, aber es ist so dass allein Also Young Boys, Bern und Valencia, allein schon von der Qualität, von der Stärke an Spielern, ist Valencia das stärkere Team, erstens. Zweitens, Valencia hat die letzten äh, Spiele, die sie gespielt haben, relativ gute Ergebnisse eingefahren. Die haben auch äh, einen relativ starken Kader und wenn man es mal wirklich vergleicht, ich sag mal richtig... Wenn es mal pragmatisch vergleicht, hat Young Boys Bern heute eigentlich keine Sonne. Sie können es natürlich den, den Fledermäusen aus Valencia schwer machen heute. Sie können es denen schwer machen, deswegen kann es gut sein, dass Valencia vielleicht nur 0-1 gewinnt oder 1-2 gewinnt. Ja, es besteht auch eine Möglichkeit, dass es unentschieden ausgeht. Wer da sicher sein will und sicher spielen will, geht auf x2, aber für mich... Ich würde Valencia persönlich vielleicht eine 1,70 geben heute und den Wettanbieter geben heute 2,10, daher ist nicht nur entscheidend für mich der Tipp heute, dass Valencia hier meiner Meinung nach der klare Favorit ist, sondern dass auch die Quote einen Wert hat, einen Value hat und es lohnt sich daher sich diese Quote zu spielen, diese Mannschaft zu spielen. Daher, Leute, ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg mit den heutigen Tipps und ich hoffe auch, ich konnte euch wieder ein bisschen was mitgeben. Ich schaue, dass wir in Zukunft zweimal die Woche einen Podcast rausbringen und ähm, dabei natürlich die verschiedensten Themen ähm, erläutern und zusammen auseinandernehmen, denn Sportwetten ist eine Wissenschaft für sich. Und ich bin zwar nicht der beste oder größte Wissenschaftler, aber ich kenne mich mit einigen Sachen gut aus und ich denke, es gibt einige da draußen, und das denke ich nicht nur, das weiß ich auch, die sich nicht gut damit auskennen, die sich gar nicht gut damit auskennen, die zwar eine Ahnung haben, aber schon irgendwo kläglich scheitern und daher möchte ich einfach Wissen teilen. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein! und ähm, viel Glück bei euren Wetten.